0: Also die Ost-West-Unterschiede im Hinblick auf die Anzahl von rechtsmotivierten Gewalttaten sind ja bereits seit längerem bekannt. Unter anderem gab es ja diese krassen rechtsextremen Übergriffe in Heidenau, Bautzen, Freital, die auch, um nur und Paar zu nennen, die auch bundesweit ja. große Aufmerksamkeit erregt haben. Ich, soweit ich das gelesen habe, waren das auch genau die Ausgangspunkte ihrer Studien und sie haben sich exemplarisch die Städte Heidenau, Freital und den Erfurter Stadtteil Herrenberg angeschaut. Was sind denn jetzt äh, kurz zusammengefasst, das ist eine sehr lange Studie, die mhm. über 200 Seiten lang ist, aber ja. kurz zusammengefasst, was sind denn laut Ihrer Studie die zentralen Ursachen für die verfestigten rechten Strukturen und äh, dies auch damit äh, verbundene hohe Gewaltpotenzial von rechten Kräften in diesen Orten und was unterscheidet sie vielleicht von anderen Örtlichkeiten?
1: Ja, zwar ist es sehr richtig, wir haben uns bestimmte Orte angeschaut, das heißt, wir haben die spezifisch in bestimmte Regionen geschaut, nicht auf Ostdeutschland insgesamt, sondern nur uns innerhalb von bestimmten Regionen bewegt, um da sozusagen den Kontextfaktoren auf den Grund zu gehen und wir haben es hier zu tun mit einem Ursachenbündel. Es gibt nicht die Ursache, die dazu geführt hat, dass hier rechtsextremes Denken oder der Rechtsextremismus besonders stark Fuß fassen oder nicht oder auch nur zwei Ursachen, sondern wir haben hier verschiedene Sachen, die hier zusammentreffen. Wir haben zumal auf der einen Seite eine gewisse Sozialisation und eine politische Kultur, die hier einen sehr fruchtbaren Boden bereitet für dieses Denken und dann auch bestimmte situative Faktoren, die eine Annäherung oder einen Hang zum Rechtsextremen Denken halt befeuern. Und wir sind halt, wie gesagt, auf verschiedene Faktoren getroffen. Da haben wir zum einen, dass wir auf eine doch stärkere Entpolitisierung innerhalb dieser Region getroffen sind. Denn zu einem auf ein verstärktes, rigides Denken, das heißt auf ein sehr starres Denken, welches sich frei von dissonanten Ereignissen oder dissonanten Stimmen sieht. Dann haben wir hier in, sind wir in den Regionen innerhalb von Sachsens auf eine extreme Überhöhung der eigenen Identität gestoßen. In beiden Regionen sind wir auf eine Tradierung von ethnozentristischen Weltbildern gestoßen, auf einen Mangel von oder einen teilweise Mangel von politischer Bildung, aber auch halt auf ganz klare Unterschiede zwischen Zentrum und Peripherie und dennoch auf eine, das Wort dafür ist fraternale relative Deprivation, das heißt um das eine kurz genau erklären. genau, es handelt sich halt hierbei um eine geführte gruppenbedingte Benachteiligung, das heißt man fühlt sich als Mitglied einer bestimmten Gruppe benachteiligt im Zusammenhang mit dem Zugang zu Ressourcen, die können monetärer Art sein, aber auch sozialer oder kultureller Art halt sein. Und man führt diese Benachteiligung im Vergleich mit anderen Gruppen. Und eben auf diese geführte Benachteiligung sind wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen innerhalb unserer geführten Gespräche gestoßen. Das heißt, vor allem die Bewohner, mit denen wir gesprochen haben, haben sich als Gebrandmarkt von als Rechtsextreme oder Braune Nester irgendwie wahrgenommen. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen oder zu anderen Regionen. Dann haben sie eine gewisse Benachteiligung artikuliert auf sozioökonomischer Ebene. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass sowohl in unseren Einzelinterviews, die wir mit politischen, bildungspolitischen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort geführt haben, als auch in den Gesprächen mit den Bewohnern vor Ort, dass wir immer wieder darauf gestoßen sind, dass sich unsere Gesprächspartner benachteiligt gefühlt haben oder nicht ernst genommen gefühlt haben in ihrer Identität als Ostdeutsche gegenüber den Westdeutschen und dann haben wir noch festgestellt, dass eine gewisse Benachteiligung innerhalb der Region und innerhalb der Viertel zu spüren war im Zusammenhang mit der Identität als Deutsche im Zusammenhang gegenüber von Fremden, die vermeintlich besseren oder leichteren Zugang zu bestimmten Ressourcen hätten. Jetzt gibt es ja auch häufig
0: das Argument, dass erstmal die Einigung in Deutschland auch zu vielen Verlierern auf Seiten der neuen Bundesländer geführt hat und dass dort irgendwie ein großes Problem mit einer hohen Arbeitslosigkeit und so weiter besteht. Das sind ja häufig so also Erklärungsmuster, die vorgebracht werden. Sie haben jetzt eher von einer gefühlten Benachteiligung gesprochen als von einer realen, strukturellen Benachteiligung. Wie, wie stellt sich das genau dar? Also ist es tatsächlich nur gefühlt oder ähm, ist es... Vielleicht liegt, hängt das auch damit zusammen, dass es vielleicht problematisch ist, solche Erklärungsmuster anzuwenden. Da ja. einfach nochmal eine Nachfrage.
1: Genau, das ist eine sehr berechtigte Nachfrage. Wir können natürlich immer nur aus den Gesprächen unsere Erkenntnisse ziehen, die wir mit den Personen vor Ort geführt haben. Aber beispielsweise trafen wir immer wieder auf, auf ein sehr gängiges Erklärungsmuster, was glaube ich auch der einfach bekannt ist, dass oftmals artikuliert wurde für unsere interviewten Partner sozusagen als ein Beispiel jetzt, wenn ich es mal so anbringen darf, gesagt wurde, wir müssen extrem, uns wurden die Preise im Schwimmbad irgendwie erhöht und jetzt hier für die Geflüchteten werden die Gelder auf einmal rausgehauen, die davor immer nicht da waren. Wir hier in dem Stadtteil bekommen überhaupt nichts ab. Uns wird die ganze Zeit nur gesagt, dass keine Gelder vorhanden sind. Jetzt ploppen hier auf einmal Gelder auf und das dann auch noch für Fremde, die nicht damit mit eingezahlt haben und das heißt, dass wir hier natürlich eine auch objektive sozioökonomische Benachteiligung haben, aber diese auch noch sehr viel stärker mit in das private Leben reinführt und auf sehr individuelle Ebene immer wieder aufgelegt
0: wird. Mhm. Ja, und die, dieses Ganze, noch, da nochmal eine kurze Nachfrage, dieses ganze Ursachenbündel, das Sie genannt haben, ja. da fragt man sich natürlich auch nochmal, was sind die Ursachen von dem Ursachenbündel, also von der Entpolitisierung, der Überhöhung der eigenen Identität und so weiter. Also hat das, was Sie am Anfang von Sozialisation und politik Kultur gesprochen. Ich weiß nicht, ob das man das so einfach in einer, in einer kleineren qualitativen Studie so schnell nachvollziehen kann, aber hat es aus Ihrer Sicht auch was mit DDR-Sozialisation zu tun? Also dass diese Unterschiede tatsächlich in historischen Unterschieden äh, fußen? die mit ja. dem DDR-Regime zu tun haben und wie, wie sind da die
1: Verbindungen? Ähm, ja. Haben Sie da Erklärungsansätze? Die Realisation innerhalb der DDR spielt natürlich eine sehr große Rolle und die DDR spielt eine sehr große Rolle im Zusammenhang mit der Ausbildung der politischen Kultur vor Ort. Eine politische Kultur entwickelt sich nicht im Zuge nur von zehn Jahren oder sonst irgendwas, sondern ist etwas langes Herangewachsenes, was sich aus ganz vielen verschiedenen Einstellungen und den sozialen Begebenheiten vor Ort halt einfach entwickelt. Deshalb spielt die DDR und beispielsweise die Sozialisation von bestimmten Interviewpartnern innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich an ethnozentristischen Weltbildern entlangkangelt, eine große Rolle. Wenn wir zum Beispiel darauf blicken, dass wir auf eine große Skepsis gegenüber der Parteienvielfalt gestoßen sind, dass eine gewisse Konfliktscheuheit innerhalb der bestimmten Region vorherrscht, dass gesagt wird, wir tragen hier Kompromiss aus, es muss eine klare Linie vorgegeben werden und dass jeder Kompromiss, der vielleicht geschlossen wird von unterschiedlichen politischen Akteuren als eine schwache Politik wahrgenommen wird, dass gesagt wird, die Partei oder die Regierung hört uns überhaupt gar nicht mehr richtig zu, denn hat das auf jeden Fall etwas damit zu tun, aber auch die extreme Ablehnung des Politischen, dass gesagt wird, ich möchte mit der Politik nichts zu tun haben, die Politik ist etwas Unangenehmes für mich, ich möchte nicht, dass mich die Politik hier noch weiter belastet, das ist etwas, womit ich mich nicht in meinem alltäglichen Leben auseinandersetzen möchte, weil ich es nicht mehr muss. Das ist natürlich auch zurückzuführen auf die DDR. Und wir haben hier auch ganz klare tradierte politische und wirtschaftliche Bilder, die immer wieder weiter forterzählt wirken und bis heute nachwirken. Dann abgesehen
0: von diesen eher gefühlsbetonten oder mhm. kulturellen Aspekten, welche strukturellen politischen Gründe gibt es denn noch für diese vielleicht fremdenfeindlichen Einstellungen?
1: Stichwort CDU in Sachsen oder auch mhm. Sicherheitsbehörden? Ja, dazu muss gesagt werden, dass wir halt beispielsweise innerhalb Sachsens auf unterschiedliche Reaktionen seitens der Politik gestoßen sind. Am einen Ort wurde uns doch recht offen auch von der Regierung des Ortes halt begegnet. Da wurde mit uns gesprochen, da wurde klar und deutlich gesagt, ja, wir haben hier vor Ort ein Problem, wir müssen dagegen vorgehen. Und auf der anderen Seite wurde sich uns gegenüber komplett abgeschottet, genauso wie sich abgeschottet wurde gegenüber der Problematik. Das heißt, wir haben hier eine ganz unterschiedliche Reaktion darauf und auch auf der Wahrnehmung von dem Recht als ein Problem, das vielleicht weggeschaut wurde, das gesagt wurde, nein, wir tragen jetzt hier keinen Konflikt aus, denn der Friede innerhalb der Region oder innerhalb des Viertels oder innerhalb der Stadt ist sehr viel wichtiger als die Lösung des Konfliktes. Und da könnte auch die Ursache natürlich in der Regierung gesehen werden und in der Regierungspartei. Ganz kurz noch zum Abschluss. Wie mhm. schätzen Sie denn darauf basierend auch dadurch, dass Sie diese Kritik eingebaut haben, die
0: Reaktionen auf Ihre Studie ein? Also da kamen ja von der CDU aus Sachsen ganz klare Worte, dass diese Studie unwissenschaftlich sei und ja. das waren für eine, ja als Reaktion auf eine wissenschaftliche Studie ja sehr drastische Aussagen. Wie schätzen Sie das ein? Wie reagieren Sie darauf?
1: Wir reagieren einfach darauf, dass wir immer wieder darauf verweisen, dass die Studie bitte im Kompletten gelesen werden sollte, wo ganz klar sich dann auch darauf bezogen wird, dass eben nicht nur 40 Einzelinterviews gemacht wurden, sondern sehr viel mehr wissenschaftliche Forschung durchgeführt wurde und wir eine qualitative Studie gemacht haben und dass sich einfach genau damit auseinandergesetzt werden sollte und dass wir einfach dazu animieren, die komplette Studie zu lesen, auch wenn sie sehr lang ist, aber sie ist vielleicht auch ganz interessant
0: vielleicht doch noch mal abschließend die letzte Frage welche Handlungsempfehlung für die Politik vielleicht speziell die Lokalpolitik in Sachsen auch wo sie die Studie durchgeführt haben und
1: Thüringen leiten sie denn aus dieser Studie ab wir leiten daraus eigentlich ab dass wir sind natürlich auch im Zuge der Studie auf ganz viele engagierte Leute vor Ort getroffen, die tolle Ideen mitgebracht haben und sozusagen eine unserer zentralen Aussagen ist, dass die Akteure, die zivilgesellschaftlichen und auch politischen Akteure vor Ort animiert werden sollten und genutzt werden sollten, denn die Ressourcen sind vor Ort da und hier handelt es sich auch um Experten im Umgang mit dem Rechtsextremismus und die sollten einfach aktiviert werden und ermutigt werden und unterstützen werden in ihrer Vorgehensweise.